1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 23 février 2021. Il n'est pas encore tout à fait 5h30 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et un bon début de semaine jusqu'ici. Globalement sur les marchés, alors petite, mais vraiment tout petite, c'est même pas une aversion au risque, c'est juste une petite phase en fait de conso euh, en début de semaine. Surtout d'ailleurs sur les valeurs technologiques. Pourquoi On en a déjà largement parlé hier, c'est notamment lié à. Ah, c'est peut-être anticipation d'inflation. On entend parler tous les jours. Ça y est, ça inquiète, ça inquiète. Alors, je pense que c'est d'une part déjà pour essayer de faire des gros titres. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on établit un peu une psychose sur les marchés, il bah, euh, y a plus de, de taux de lecture. Je pense que c'est peut-être plus lié à ça euh, qu'à vraiment un retournement de marché. D'ailleurs, on regarde hier, notamment les indices européens qui avaient ouvert quand même en gap baissier. Euh, relativement, je dis bien relativement conséquent. Euh, finalement, on a tenu les grosses zones qu'on surveillait. Je vous avais donné par exemple les 5720 sur le CAC. On est légèrement fait une incursion en dessous, on est repassé au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus des 5720, aucune alerte particulière. D'ailleurs, j'avais également un niveau d'invalidation de cette petite pression baissière qu'on avait par exemple sur le CAC sur les 5750. 5760, on est passé au-dessus. Donc finalement, la petite pression baissière est complètement pour le moment annulée, invalidée. Sur le DAX, euh, 13850 points. On est repassé au-dessus pour le moment, on tient à la borne basse de ce petit range, je dis bien petit range daily qu'on a depuis le 3 février. Je rappelle que ce qui précède les phases de range, c'est quand même relativement important, je dirais même c'est important, parce que euh, a priori on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc attention lorsqu'on euh, enfonce des zones support alors que la tendance primaire reste haussière, attention à ces notions de Bear trap. Donc, le mouvement finalement qu'on a eu hier, notamment sur les indices européens, c'est plus un bear shit qu'une grosse alerte majeure pour le moment. Sur les indices américains, c'est un peu dispersé. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'un côté, on a par exemple le Dow Jones qui a terminé à plus... 0,09, donc à terminer dans le vert, d'ailleurs c'est le seul. Euh, le SP500, moins Pourquoi Parce qu'il est composé un peu de techno. Et l'indice euh, des techno, donc le Nasdaq, moins 2,6%. Pourquoi Cette notion d'inflation, euh, ça entraîne notamment peut-être des anticipations de fait qu'on ait une reprise de la consommation, donc euh, reprise de la demande, notamment intérieure en Chine, comme on l'a vu, qui entraîne les matières premières vers le haut. On a également une anticipation du coût de reprise économique et donc euh, avec cette inflation et donc euh, plutôt les investisseurs privilégient les valeurs cycliques donc liées à ces évolutions entre les euh, ces évolutions euh, économiques et euh, du coup on se déleste un peu bah, des valeurs qui ont très bien performé considérées en tout cas depuis un an comme des valeurs refuge, notamment les valeurs des technos donc on a vu hier notamment beaucoup de valeurs techno, alors elles sont pas en tendance baissière, hein, loin de là, mais elles ont quand même un petit peu accusé le coup, euh, je pense par exemple à Apple qui a terminé quasiment à moins 3, AMD moins 5, euh, on, en, on en a d'autres, après si vous prenez les Google, bon, elle, elle reste perchée, hein, puisqu'elle a publié ses résultats, c'est absolument hallucinant, le, le 3 février, euh, elle avait fait un gap quand même de plus 7,5%, on a terminé à moins 1,6%, on est encore très très haut sur des records historiques, au-dessus des 2000 dollars l'action, euh, donc c'est loin d'être panique générale, mais voilà, on a des petites phases de consolidation liées à ce taux à 10 ans, notamment, qui anticipe peut-être un retour de l'inflation, ce taux à 10 ans aux états unis qui est au-dessus des 1,36%. On n'est pas, encore une fois, sur les plus hauts, et très loin de là, euh, des plus hauts avant le COVID, où on était quasiment à 2% sur le taux à 10 ans, là on est à 1,36%, mais c'est vrai que cette progression constante, même si elle n'est pas violente, euh, semble un petit peu inquiété mais en tout cas entraîne peut-être une petite rotation, en tout cas dans un premier temps sectoriel. Euh, on a également le dollar américain, donc pour le moment, pour terminer sur les indices, euh, je vous ai donné les deux niveaux, notamment sur le CAC et le DAX, euh, on a également sur le SP500 les 3875 points. Euh, c'est vraiment cette zone clé en délit, c'est une zone intermédiaire, c'est pas une zone énorme, c'est une zone intermédiaire, c'est tout simplement le bas du range dans lequel on consolide depuis le 5 février. D'ailleurs, si vous regardez, le plus bas d'hier sur le SP500, 3874.7. Donc on s'est arrêté pile poil pour le moment. Le Dow Jones, lui, surperforme. Pourquoi Parce qu'il est composé notamment de valeurs industrielles, avec des belles performances hier, par exemple, sur le secteur industriel, entre guillemets, avec la réouverture, par exemple, de Walt Disney. Euh, je vous rappelle que Walt Disney est dans l'indice euh, Dow Jones. Et, euh, et il y a eu la réouverture, l'annonce de la réouverture de Walt Disney, notamment à Hong Kong. Donc elle a pris 4,4%, elle pèse 3% exactement sur l'indice. On a également toutes les valeurs cycliques liées aux matières premières, Caterpillar, vous connaissez hein, les bulldozers, etc. Et on a tout autre type de valeurs qui, euh, qui permettent notamment à l aux Dow Jones de surperformer. Donc ils montent plus vite alors que le Nasdaq, Baisse plus vite. C'est la raison pour laquelle, si jamais il y a plutôt des ventes à faire, ça sera peut-être plutôt sur le Nasdaq si on a vraiment une consolidation de manière générale qui se met en place et cette rotation sectorielle qui se poursuit et qui se confirme. Euh, donc je vais surveiller pour aujourd'hui. Je vous donne la zone sur le Nasdaq autour des 13 380-13 400 points pour éventuellement euh, regarder si on a une, une réaction sur ce niveau-là, essayer de prendre euh, le train en marche de cette impulsion baissière qu'on a eu sur le Nasdaq qui est quand même relativement forte hein, 2,6%. Je ne dis pas que c'est énorme, mais euh, c'est quand même une, une belle variation qu'on a eu hier. Donc on a une impulsion baissière hier. Maintenant, si on cherche des ventes sur pullback, sur des petits rebonds techniques, il euh, faudra pas. Invalider en tout cas cette pression baissière qu'on a et cette pression baissière sera validée si on repasse au dessus de la mm20 daily qui est plate et qui passe autour des 13500 points on a le dollar donc ça c'est la première chose deuxième élément le dollar qui continue sa baisse on est sur des plus bas depuis avril 2018 on est toujours dans une tendance baissière et ce depuis mars on est sorti par le bas du range de consolidation latérale dont on était à l'intérieur depuis le 15 décembre donc ça fait un petit moment et encore une fois dans les phases de range plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse euh, donc à travailler dans deuxième donc deuxième point travailler euh, cette euh, cette tendance baissière sur le dollar tant qu'on ne repasse pas au dessus des 13600 13 600, 13 600 euh, 11000 pardon 11600 11 630 points on est toujours dans une pression baissière quand même relativement forte et troisièmement c'est ce qui a permis aux métaux précieux comme par exemple l'or et d'arrêter son hémorragie et de rebondir quand même très fortement sur cette grosse zone de support des 1760 dollars vous l'aviez très probablement c'est quoi les 1760 dollars c'est le point bas qu'on avait réalisé le 30 novembre c'est le point bas du deuxième semestre 2020 on est pile poil revenu là dessus autour de cette zone et derrière on est reparti un petit peu comme en 40 alors le j'ai privilégié moi plutôt des... des achats sur le silver l'argent pourquoi parce qu'il surperforme il monte plus vite et il baisse moins vite que les cours de l'or hier on a une belle impulsion au dessus des 28 dollars maintenant le seuil clé donc ça c'est le troisième point le seuil clé que je vais suivre c'est les 28.30 dollars si on repasse au dessus et eh bah ben, très probablement je renforcerai je continuerai à travailler à l'achat sur d'autres positions si on est déjà à l'achat et eh ben, tant mieux pourra probablement renforcer. Si tel n'est pas le cas, je vous suggère éventuellement de regarder la grosse bougie des lits verte qu'on a eue hier et cette petite phase de consolidation latérale qu'on a en données H1, en données horaires, entre 28 30 et 28 J'estime que si on passe au-dessus, eh ben, la tendance a plus de chances de se poursuivre que l'inverse. Voilà. Sinon, globalement sur l'ensemble du marché, je ne vais pas revenir là-dessus. Les cours du pétrole font à nouveau des nouveaux plus hauts. Euh... Enfin, pas. Euh... Oui, on fait des nouveaux plus hauts, pardon. Euh, hier, grosse impulsion également haussière, hausse de la demande des matières premières, dont le pétrole fait partie. Ça poursuit son cours. Le but, c'est pas de chercher le point haut. Vous avez vu que ça, quand il y a une tendance haussière ou baissière d'ailleurs sur le cours du pétrole, ça peut aller très très loin, très très vite, très très longtemps. Donc faut vraiment pas essayer d'anticiper, au contraire, faut essayer de prendre en considération ce que nous donne le marché comme élément et pour le moment, le marché ne nous donne pas d'éléments baissiers ou en tout cas les petits éléments baissiers qu'on a eu en fin de semaine dernière n'ont absolument pas été confirmés. On est prenez des MM moyenne mobiles, moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 50 jours, ça peut suffire largement pour matérialiser notamment une tendance et éviter d'être euh, déjà sur le mauvais cheval, mais surtout euh, d'être à contre-courant de ce qui se passe sur les marchés. Donc globalement, voilà, ces petites phases de consolidation sans grosse panique, simplement sur le Nasdaq, il y a du flux. Le dollar, il y a un flux baissier qui se poursuit et l'or et l'argent, enfin surtout l'argent d'ailleurs, parce que l'argent encore une fois est largement au-dessus de sa Mm20 et Mm50, alors que l'or est en dessous de sa Mm20 et de sa Mm50. D'ailleurs, la Mm50 passe au-dessous autour des 1840 dollars donc même s'il devait prendre encore 20 voire 30 dollars le de l'or serait encore en tendance baissière alors que l'argent lui est encore en tendance haussière et ce sera le cas tant qu'il reste au dessus des 27 dollars donc c'est quand même étonnant de voir un peu ces, ces évolutions complètement différentes les, des actifs par rapport aux autres je vous souhaite une très belle journée c'était un morning mode relativement rapide il y a la fête cette semaine mais on n'attend rien pour elle va continuer à injecter même si le taux à 10 ans et élevé, je vous souhaite une très belle journée, de très bons trades, à plus, ciao
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.